0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver me ouvindo hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Eu gosto de datas assim é, que nos convidam a refletir a conscientização né, de alguma coisa. Estou acostumada a lidar com câncer, conscientização sobre tipos de cânceres, doenças, é, sintomas, enfim. E também como religiosa sobre a conscientização de uma série de questões. E a consciência negra precisa. Ah, não tem a consciência branca? Tem consciência do que quiser. Hoje nós estamos falando de consciência negra. Sobre as questões. Houve abolição, mas como? Em que condições? Até hoje, as consequências... Estão aí. Uma sociedade que sofre a repercussão. Todos esses podcasts que ouviam um falando de todas essas questões são consequências maciças de muito dessa escravização, desses escravizados né índios e africanos e ciganos que ninguém fala, e enfim. Mas hoje... O tema, além de, claro, citar sobre isso, eu vou pincelar aqui sobre como conviver com a mentira, falsidade e um narcisista. São duas coisas realmente, né? É, 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 terrivelmente lamentáveis. São capazes de destruir tudo com seu caminho, de devastar até bosques, até matas mais povoados e fazer cair as torres mais altas porque realmente é um assunto muito sério o mais triste da hipocrisia e do engano é que eles nunca vêm dos nossos inimigos nem das pessoas desconhecidas como é de esperar, tudo isso dói e muito quando nos enganam o pior de tudo não são as mentiras em si, mas o que se leva com elas. Né? Nossa crença, nosso credo, nossa amizade, nossa lealdade e tudo. Uma só mentira muda tudo. Tanto a mentira quanto a falsidade são em grande medida uma questão de hábito. Há muitas pessoas que são hábeis nessa arte e que mantém a todos enganados de uma maneira verdadeiramente assombrosa. Como já sabemos, a mentira regu é, é, regular pode chegar a construir um problema psicológico sério. Essas pessoas costumam vender fumaça a qualquer preço, sem nenhum outro estímulo mais do que o de enganar. Outras vezes a mentira pode estar justificada como um engano na ação, mas não na intenção. É o que costumam chamar de mentiras piedosas, pois consideramos que a verdade causará mais dano do que a mentira. Sei não, hein, gente? Reflitam aí. Há quem sustente que qualquer tipo de mentira está apoiada em relações de má qualidade, mas o certo é que o ser humano, em ocasiões, não costuma valorizar mais as cores do que o preto e branco. né? Então, uma coisa é certa. Com o tempo, tudo vem à tona. Eu creio nisso. A mentira e o engano têm sempre data de vencimento, pois são necessárias muitas circunstâncias para se sustentarem. Isso acaba se tornando uma espiral de enormes dimensões que o mentiroso não pode administrar. Mas, embora seja muito difícil que uma mentira se sustente no tempo, é bem normal que nos mantenham enganados. Pode ser que tenhamos muitos indícios, mas o mais provável é que os vínculos né, afetivos que mantemos com os mentirosos nos seguem. A mentira e a falsidade, duas feridas profundas na alma. Trair as pessoas que gostam e confiam em você é um dos atos mais detestáveis que o ser humano pode fazer. Isso para dizer assim, né, de leve. É difícil superar uma traição, pois ela possui a capacidade de destruir por completo nosso mundo. Uma pessoa traída é mais que uma pessoa machucada. É alguém que ficou sem o seu norte, que perdeu sua bússola, que não compreende, que sente uma confusão angustiante, que vê seu lar desmoronado, que não sabe onde guardar seus sentimentos e que se acha profundamente burra, incapaz de enxergar. Ainda se culpa... Alguém que tem que começar do zero, reconstruir seus muros, retroceder um duro caminho e tapar os buracos. É alguém que com feridas de morte tem que se reanimar e não sabe como. Já pensou? É preciso curar as feridas que a traição provoca. Com o passar do tempo, é muito provável que a raiva e a impotência que sentimos no princípio, se transformem em pena por tudo aquilo que se esvaiu, se quebrou ou se murchou. Né? É nesses momentos que podemos começar a curar nossas feridas e valorizar a lealdade. Superar isso leva um tempo, mas para fazê-lo é preciso perdoar primeiro a nós mesmos e deixar de nos torturar por aquilo que pensamos que poderíamos ter evitado. Poxa, mas porque eu não vi, porque eu isso, porque eu aquilo, perdoa, perdoa a si mesmo. Dessa forma conseguiremos fazer as pazes com o mundo e voltar a confiar. Se em algum momento fizeram mal a você, não se castigue pensando que todo mundo é igual. Fazer isso seria como acreditar que porque você ganhou na loteria um dia, vai ganhar toda vez que jogue todo mundo. E não é assim. Agora vejamos alguns pontos fracos de um narcisista que você precisa conhecer. Embora possa não parecer, todo narcisista tem pontos fracos. Um deles é a atenção. No momento em que eles são ignorados e suas palavras não são levadas em consideração, seu pedestal o imaginário deixa de fazer sentido... Conhecer os pontos fracos de um narcisista pode nos ajudar a nos defender. Também servir para conhecermos um pouco melhor a anatomia psicológica dessas figuras comuns em nossa sociedade, em nosso meio. Públio Ciro dizia que quem vive só para si acaba por deixar de existir para os outros. Olha que coisa importante. No entanto, até que chegue esse momento, seu egoísmo e más práticas deixam suas marcas. Não é fácil nos desligarmos ou nos distanciarmos desse tipo de personalidade. Vamos chamar assim. Gente, os narcisistas habitam nossas famílias e também os nossos ambientes de trabalho, de, de lazer, de esporte, religioso. Eu gostaria que fosse tão simples quanto olhar para o outro lado, quanto pensar que eles não estão lá para sermos capazes de nos permitir um pouco de paz de espírito. Porém, suas presenças são sempre notadas, por aí, pois é isso que desejam, atenção, poder, influência. Saber que existem dimensões que são seus calcanhar de Aquiles pode nos ajudar. O um narcisista pode ser abordado por diferentes lados. Né? Embora pensemos que a melhor estratégia é se distanciar, quando isso não é possível, existem estratégias que podem servir de ajuda. Como é que você vai se afastar de um filho narcisista, de uma mãe, de um pai, de um irmão, eu já não falo nem de marido, de mulher. Eu já falo dessas pessoas. Como é? Né? Eu sei que tudo tem limites, mas eles estão em nossas vidas. Quais são os pontos fracos de um narcisista? Para começar, é importante levar em consideração um detalhe. Existem diferentes tipos de narcisistas. Existem pessoas com algumas nuances, determinados traços e comportamentos associados, e existem aquelas que já evidenciam de forma óbvia um quadro clínico. Estima-se que o transtorno de personalidade narcisista tenha uma prevalência de 1%, embora nos últimos anos esteja sendo diagnosticado com maior frequência. Pesquisas como as realizadas numa universidade de Varsóvia indicam que há duas formas de classificá-los. Há os grandiosos e os vulneráveis. Saber disso, gente, também é importante para lidar com eles. Os primeiros, os, há, os grandiosos, né, são mais agressivos. Portanto, você tem que ser mais cauteloso os últimos narcisistas vulneráveis tendem a recorrer à vitimação e têm a autoestima muito mais frágil. Dessa forma, apesar de existirem diferentes tipos desse perfil, será muito útil conhecer os pontos fracos de um narcisista para decidir como lidar com cada um deles. Eu não acredito em você, o poder de invalidação. Eu não acredito em você. Dê-me uma prova disso. Eu não acho que seja verdade que você fez tantas coisas na vida. Se há algo que o um narcisista não tolera e aceita, é ser invalidado. Não aceita. A uma das suas maiores necessidades é deslumbrar e se nutrir da admiração dos outros. Desse modo, mostrar diferença pode, é, indiferença pode ser a coisa certa a se fazer. Por outro lado, o fato de contradizê-lo no que dizem também é um recurso adequado, embora nesse último, esse último caso devemos ter é aí, cuidado com os narcisistas grandiosos, né? Porque tem gente que tem que ter a última palavra e acabou. E acabou. Seu comportamento não faz sentido. A incapacidade de autoanálise. Uma fraqueza muito óbvia do narcisista é sua incapacidade de autorreflexão e autoanálise. Eles são incapazes de olhar para dentro, para se compreender, para mergulhar em si mesmos. Eles geralmente estão cheios de é, mecanismos de defesa contra a aceitação de suas muitas inseguranças. Convidá-los a nos dizer o motivo pelo qual fazem algo é outra maneira de invalidá-los. Se bem que o retorno, vocês já sabem, né? Você não tem o meu poder, o meu apoio. A dor de receber um não... Entre os pontos fracos de um narcisista está a dor de não receber um. É, a dor de receber um não. Já vimos que se há algo de que precisam é ser o centro das atenções, serem respeitados, admirados, seguidos e ter poder sobre nós. Falar a palavra não, sempre que possível, nos permitirá não apenas estabelecer limites, mas também baixá-los de seu pedestal. Os narcisistas precisam ser o sol no meio do universo e a vela em cada aniversário. E, para isso, buscam se reafirmar por meio de comportamentos excessivos e falsidades. Impor limites sempre que possível, ignorá-los e até mesmo rejeitá-los. É um bom recurso para a gente lidar com eles. Acho que, no fundo... Você se sente muito só. Sinto muito por você. A incapacidade de se sentir vulnerável. Essa é uma estratégia simples. Já pensou você dizer isso? Acho que, no fundo, você se sente muito só. Sinto muito por você. Né? Essa é uma estratégia simples e eficaz para lidar com o narcisista. A Universidade de Milano... É, Bicocca, na Itália, realizou um trabalho de pesquisa que pode nos ajudar a entender a importância da autoestima nessa, nesta personalidade. Embora sempre se tenha dado como certo que esse perfil né, mostra uma dimensão psicológica de forma exagerada e excessiva, na realidade poderia ser o contrário. Entre os pontos fracos de um narcisista está a sua autoestima normalmente ela é bastante baixa. Isso faz com que eles desenvolvam várias defesas para construir uma armadura reluzente sobre a qual possam se proteger. Assim, se há uma coisa que eles não toleram, é aceitar sua vulnerabilidade. Que coisa, né? Algo tão simples como dizer a eles que sentimos pena deles por quem eles são e como afastam as pessoas ao seu redor, os forçará a enfrentar seu calcanhar de Aquiles novamente. Os pontos fracos de um narcisista, o medo de ficar sozinho. Esse não seria apenas uma das maiores fraquezas de um narcisista, mas também seu medo capital, a solidão. O um narcisista precisa de, vítima, de vítimas. É como o predador. Predador que se move em busca de uma presa para se alimentar. Sem elas, ele, ele morrerá de fome e solidão, não tendo ninguém para servir de sustento para seu ego. Então, quando você vê uma pessoa que você começa a bater de frente, depois você olha assim e diz, "Tô fora. Não é por aqui, não. Quer saber? Se aguente com o que você tem, porque eu estou fora. É sério. Para a personalidade narcisista, confrontos e discussões cara a cara não valem a pena. Quando se trata de sobreviver naqueles cenários em que eles convivem conosco, é melhor conhecer seus pontos fracos, isolá-los, desautorizá-los, não lhes dar atenção e fazê-los ver que suas ações têm consequências e que vão ficar sozinhos. É uma estratégia eficaz, é uma tentativa. Para terminar, e preciso supor, gente, que gostemos ou não, esse perfil sempre existirá em nossos ecossistemas sociais, vamos dizer assim. É fundamental saber identificá-los, estabelecer limites para escapar da sua influência, bem como estabelecer os fundamentos corretos na educação para que essa personalidade tão prejudicial, né? para os outros e também para eles mesmos, não se proliferem tanto. Então, os pais aí de plantão, observem mesmo, porque o um narcisista é para mudar a gente. É complicado, então não vamos deixá-los fazer carreira. Desde cedinho, vamos olhar, vamos analisar, pedir ajuda, tentar identificar, porque, de repente, é por aí que a gente começa ajudando um ser que ia fazer uma diferença danosa na vida de muita gente, inclusive na dele próprio ou na dela própria. Não é isso? Então, um dia de muita consciência, um dia de muita reflexão, um dia de muita oração, um dia de muitas vibrações para que esse país, para que esse mundo né, possa ser reparado, para que as pessoas possam se sentirem reparadas, Vistas, cuidadas, zeladas, sempre. Axé, namastê, saravá, motumbá, mojubá, corofê, mucuiu no e eu estou aqui.